0: Dans un monde envahi par les contenus sur le développement personnel, un mal se développe, la culpabilité de ne pas être assez heureux. Ici, on aborde des sujets qui nous concernent tous et toutes, pas d'intervention d'experts, seulement un groupe de personnes lambda qui partagent leurs expériences sur un thème, leurs réussites, leurs échecs, ainsi que des pistes de réflexion. Parce qu'au fond dans la vie, on fait tous et toutes ce qu'on peut, et la recette du bonheur ultime n'existe pas. Je suis Laurent Chavel, life coach et thérapeute, bienvenue dans SOS Société. Et aujourd'hui, je suis à nouveau entourée de trois personnes formidables pour discuter de ce sujet avec moi. Donc, je vais vous présenter. Fraîchement rentrée de France, en France pardon, après huit ans en Asie, ancienne spécialiste du packaging made in China. C'est là que je pas sûre de ma présentation, Marion. Je suis pas sûre que ça te rende un très bel hommage. Euh, devenue papesse de la papeterie grâce à sa marque YesWeepage, mais aussi développeuse web. C'est bien sûr donc Marion, surtout que je viens de donner son prénom. donc On l'a bien compris, qui est avec nous. Salut Marion <rire>
1: Donc c'est moi Marion, bonjour Marion,
0: enchantée. <rire> de même, merci à toi d'être avec nous. Créatif dans l'âme, passionné de pâtisserie, il a quitté son job de juriste pour ouvrir Lou... Louis, pardon, un amour de choux à Luxembourgville, une pâtisserie spécialisée dans les choux à la crème. Euh, moi j'ai envie de dire chouterie, est-ce qu'on peut dire une chouterie Ça marche ou pas
2: On peut dire chouqueterie si tu veux.
0: Ah, une chouqueterie, j'aime bien. Surnommé euh, le plus chou des choux par le journal luxembourgeois Le Vort, j'ai beaucoup aimé ce titre, c'est Nabil, bienvenue Nabil. Bonsoir. Et puis, he is back, l'homme merveilleux qui était ingénieur dans le bâtiment quand je l'ai rencontré et qui est en train de se former pour devenir coach mental pour golfeur. Mais il est toujours aussi extraordinaire qu'au premier jour de notre rencontre. C'est mon cher et tendre Chris. Salut. Donc, vous l'avez compris, toutes les personnes présentes aujourd'hui ont changé de métier plus ou moins récemment. Je l'ai pas dit, mais en fait, avant d'être coach et thérapeute, euh, j'étais attaché de presse pendant une dizaine d'années et j'ai aussi donné des cours de français et d'anglais à des particuliers et aussi en entreprise, donc euh, bah, je fais aussi partie euh, des gens qui se sont reconvertis. Avant de rentrer un petit peu plus dans nos parcours, du coup, je vais, vous, je vais vous expliquer comment va se passer l'épisode, donc dans un premier temps, on va parler de chiffres un petit peu, on va voir quels sont les chiffres sur la reconversion, sous forme de, de petites devinettes comme d'habitude, ensuite on va parler de nos expériences, et puis après on verra si on a des conseils à donner aux gens qui souhaiteraient se reconvertir, et puis ce sera déjà la fin, est-ce que c'est ok pour vous Parfait. Ok, top. Marion aussi Oui. Super. Alors, c'est parti pour les petites devinettes. Concentrez-vous. Euh, je vais quand même préciser un petit truc. Là, on est parti sur une étude de... qui date de juin 2021. Il y a pas mal d'études, en fait, sur la reconversion et les résultats sont parfois un petit peu différents de l'une à l'autre. On reste quand même sur des pourcentages qui sont similaires. Je le précise si jamais vous cherchez et que vous trouvez d'autres infos. Alors, quel pourcentage de personnes en France, à votre avis, se sont déjà reconverties ou sont en cours de reconversion
2: hum, Je dirais 30, 30, 35
0: 30, 35, OK. Marion, Chris, une idée
2: Je dirais 60.
0: Ah ouais Non, moi je dirais, je pense que
1: ça doit beaucoup dépendre d'une génération à l'autre d'abord, parce que je pense que c'est peut-être vachement euh, beaucoup plus commun pour notre génération que ça pouvait être par exemple pour la génération de nos parents. Euh, moi, je ne sais pas, je dirais moins, je dirais peut-être
0: 20%. Ok, bah ouais, c'est toi qui es le plus proche, c'est 23%. Mon cœur, à 60%, est parti bah, sur.
3: Non, mais c'est que d'un coup, je me suis, j'ai réalisé, euh, je ne sais pas si c'est les rencontres récentes ou les questions que j'ai récemment, mais j'ai la sensation que même dans d'autres générations, ça arrivait régulièrement de changer de métier, tu
0: vois. Oui, ça, ça dépend des rencontres que tu fais, je pense. Il y, y en a, il y en a, y en a ouais. toujours eu, mais c'est vrai que c'est aussi en train de, oui, non, d'être de plus en plus important. Là, on parlait des gens qui se sont reconvertis ou qui sont en train de se reconvertir, mais il y a aussi tout un pourcentage de gens qui envisagent sérieusement de se reconvertir, mais qui ne l'ont pas encore fait Et à votre avis, ça, c'est combien de combien de, pourcent de gens qui se disent « tiens, si je me reconvertissais
1: ?» Alors là, je pense que par contre, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que des gens qui aimeraient se reconvertir ou qui de se reconvertir, je pense que là, ouais, on doit être quasiment dans les, euh, dans les 50 je dirais.
2: Je suis assez d'accord. Je pense qu'on peut doubler facilement ce chiffre. Beaucoup de gens aimeraient se reconvertir, mais n'ont pas forcément le les moyens l'envie ou le courage de le faire mais je pense que c'est un souhait qui est assez partagé par euh, par pas mal de gens. Moi je dirais euh, plus de
0: 60 moi, je pense 65 OK, et eh ben pas du tout les amis, <rire> on est à 26 Ah ouais <rire> Ah ouais. <rire> ouais.
4: ouais mais...
0: <rire> on est à 26 mais du coup si on met les deux ensemble, les gens qui se sont reconvertis, qui sont en cours de reconversion et ceux qui veulent se reconvertir, là on arrive à 49 Donc, 49 de gens, c'est quand même presque la moitié des Français qui soit veulent se reconvertir, soit se sont déjà reconvertis, ce qui est quand même assez énorme, je trouve.
4: Ouais.
0: Parce que là, on est sur toute tranche d'argent. On n'est on est pas sur euh, des gens plus de notre génération. On est vraiment euh, assez large. Et si on va... Euh, ça, c'est pour les actifs. Mais si on passe chez les cadres, on est à 83% de gens qui envisagent de se reconvertir.
1: Ouais, mais c'est exactement ce, que je, ce, que je, ce à quoi je pensais euh, quand on en parlait un, un peu plus. Enfin, tout à l'heure, là, c'est que ça devait beaucoup aussi dépendre, effectivement, de, de la catégorie socioprofessionnelle et que, l'air de rien, je pense que la reconversion, c'est aussi un peu un privilège de classe. C'est-à-dire que, ben, avoir le, c'est un peu un luxe aussi de pouvoir se reconvertir et de, d'avoir accès à, à, d'abord à l'information qui est nécessaire pour pouvoir se reconvertir et puis avoir accès aux ressources à, à mobiliser pour, pour se reconvertir, l'air de rien.
0: Ouais, et il ouais. y a aussi le fait, peut-être, que quand on a un diplôme plus élevé, on va rentrer un petit peu plus dans tous nos diplômes, mais en fait, on est tous Bac plus 4, Bac plus 5, je pense, tous les quatre. Et il y a peut-être aussi un truc de, mais en fait, si ça marche pas, euh, je sais que je vais retrouver un métier.
2: Enfin, ouais.
0: La tu penses quoi Tout à fait.
2: Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que les catégories socioprofessionnelles influent énormément sur… Euh... La possibilité, non pas seulement le souhait, mais la possibilité concrète de reconversion. Pour prendre un petit peu euh, mon, mon cas, c'est vrai qu'il euh, était plus simple pour moi de faire un choix de par les diplômes que j'ai déjà acquis, à savoir que bon, c'est vrai que je fais tout pour que la société, euh, la pâtisserie fonctionne au mieux, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc, je pense que mes diplômes me donnent quand même une sécurité. Est-ce que j'aurais fait le même choix Est-ce que je me serais lancé de la même manière si je n'avais pas eu cette sécurité-là Je n'en suis pas sûr du tout. Et euh, le confort qu'apporte un CDI, parfois, est difficilement abandonnable pour certaines personnes, je pense.
0: Oui, c'est ça. Quand tu as déjà aussi, euh, euh, je sais pas, tu viens d'acheter un appart, une maison, tu as des enfants en bas âge, ça dépend aussi de ce que fait ton conjoint. Enfin, il y a plein, plein, plein de facteurs qui qui entrent en compte aussi. Et et d'ailleurs, à votre avis, puisqu'on parle de catégories, à votre avis, quelles sont les catégories Alors, ça peut être des tranches d'âge, ça peut être des types de, de personnes. Le, le, les... Quelles sont les catégories de gens qui se reconvertissent le plus
2: Les trentenaires, je pense.
0: Oui. Moi, ouais,
3: 30
0: 35 ans, je pense ouais, moi, moi aussi, j'aurais
1: tendance à dire ça. J'aurais tendance à dire effectivement les trentenaires, et plus particulièrement les trentenaires qui travaillent dans le tertiaire. Parce que je j'aurais tendance à penser que la reconversion c'est quelque chose aussi de, de de personnes on en a beaucoup entendu parler de personnes qui ont perdu le sens de ce qu'ils faisaient en fait Et je pense que vraiment, on perd très facilement le sens de ce qu'on fait dans le tertiaire plus que dans euh, dans un métier qui est beaucoup plus concret un métier qui est plus euh, manuel
0: ou artisanal ouais où t'as plus de t'as ouais t'as plus de, de sens ouais je vois ce que tu veux dire oui, bah, c'est ça. Alors, c'est les jeunes de 25 à 34 ans. Alors moi, ce qui m'a interpellé sur ce chiffre, c'est que 25 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de finir leurs études et qui, bah, c'était ton cas, toi, Chris, hein, tu as fini tes études, tu as bossé quelques mois, tu t'es arrêté. Euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui finissent leurs études, travaillent finalement assez peu et qui très rapidement se disent, mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc il euh, y, a, y a ça, ça me rappelle aussi... Euh, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, une vidéo, c'est un discours d'un, d'un mec qui s'appelle Pedro Correa, euh, qui a fait un discours euh, à l'université de Louvain il y a quelques années où justement il disait qu'en fait en sortant après un bac plus 4 plus 5, on a plus de chances de détester son métier et de vouloir en changer que de ne pas trouver de poste. Il y a une vraie crainte sur euh, est-ce que je vais trouver un job après mes études et qu'en fait on a plus de chances de, de juste pas aimer son travail il y a les, Donc, cette catégorie-là, les 25-34 ans, il y a les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les gens qui, au bout d'un moment, trouvent pas de métier, se disent, enfin trouvent pas de poste, se disent bah, « Est-ce que finalement, je changerai pas mm. ?» Il y a aussi euh, toutes les personnes, là, depuis le Covid, des secteurs, mais du coup, ça va être intéressant, parce que, euh, qu'on en parle avec toi aussi, Nabil, c'est les secteurs touchés par la crise. Donc, c'est l'hôtellerie, le commerce, la restauration. Et pourtant, euh, parce que toi, du coup, Nabil, tu es à la fois dans du commerce et une forme de restauration, et tu pas le seul que je vois, depuis la sortie de la crise, à se lancer… Euh, dans la restauration malgré tout, est-ce que toi du coup, t'en, t'en, as, t'en as pris enfin tu vois, est-ce que tu t'as pris en compte la crise, est-ce que t'as euh, je sais pas si par exemple ça referme pour des questions de, de confinement ou autre, est-ce que t'as, t'as envisagé ces situations-là au moment de créer ta société pour avoir des options
2: c'est le, c'est le grand sujet du moment justement euh, je suis plutôt de nature optimiste donc c'est vrai que Bon, tout était calculé quand j'ai ouvert la société. Évidemment, je n'allais pas foncer avec des œillères alors que la situation sanitaire était euh, ce qu'elle est. Donc, je me suis dit que, bon, euh, la majorité des gens, l'immense majorité des gens étant vaccinés, on allait sortir de cette crise. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. On a apparemment une cinquième vague qui arrive et qui est là, et donc beaucoup de questions en tant qu'entrepreneur se posent à ce niveau-là. Euh, comment va-t-on faire justement avec euh, avec cette nouvelle crise-là et euh, les possibilités de, de vente qui euh, diminuent, pour ne pas dire qui euh, fondent comme peau de chagrin. C'est vrai que c'est un débat qui est extrêmement euh, complexe à appréhender. Je suis parti d'un postulat, moi, quand j'ai ouvert la pâtisserie. Euh, on, on sortait, j'ai ouvert en août, donc euh, on sortait vraiment de en théorie, de, de cette crise du coronavirus comme on l'a connue à travers les confinements, les couvre-feux, etc. Et euh, je suis parti du postulat, et j'ai fait un petit, un petit pari là-dessus, que les gens voudraient justement euh, ressortir davantage, davantage c'est-à-dire avant avant Covid, hein, j'entends, euh, oui. consommer davantage, etc. Et ça a été un choix en fait par rapport à ça, de, 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 d'offrir cette alternative à Luxembourg avec un produit qui n'existait pas, et chez qui les gens pourraient, entre guillemets, euh, disons ça pouvait être un produit qui pouvait faire plaisir au plus grand nombre et donc qui allait, on va dire, stimuler la consommation sur ce type de produit-là. Euh, ce qui était le cas. On a été super bien accueillis euh, depuis euh, août jusqu'à euh, mi-novembre. On a vraiment connu une croissance exceptionnelle et depuis les dernières annonces gouvernementales à Luxembourg, on s'est rendu compte que ça avait un fort impact sur notre, notre chiffre d'affaires et qu'au final... Euh, cette crise n'est pas derrière nous et qu'il faut malgré tout euh, l'appréhender à nouveau. Quoi.
0: Ouais. Ça ne t'a pas bloqué dans le projet, non. mais ça oblige à le prendre en compte. Quoi.
2: Tout à fait, obligatoirement.
0: Ouais, ouais, ouais. Merci pour cette explication, parce que c'est vrai que moi, je vois quand même beaucoup de gens qui se lancent malgré tout dans le commerce, dans la restauration, etc., mais qui ben, prévoient un peu des options euh, de vente à, à emporter, par exemple, puisque la vente à emporter ne s'est jamais arrêtée, euh, que ce soit en France ou au Luxembourg. Mais c'est vrai que le Covid ça a eu aussi un impact sur le fait de se reconvertir, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens pour qui, euh, euh, ben on, on le voit dans les études, ça ça, ça a marqué euh, un tournant parce que ça a cassé les habitudes. Les gens se sont dit mais en fait euh, là j'ai le temps de faire le point sur moi, ma vie, ma carrière. Est-ce que je est-ce que j'aime ce que je fais? Euh, est-ce que est-ce que euh, j'ai envie de faire ça toute ma vie? Est-ce que je ferai pas autre chose, etc. Et que ce soit pour la reconversion, comme ça a été ton cas de se dire, OK, j'ouvre quand même mon projet, mais j'ai ça en tête. Donc, ça bah c'est ça, ouais, ça a une influence là-dessus sur la façon peut-être de créer les choses, euh, mais aussi sur le simple fait de se reconvertir, en fait. Moi, c'est le cas aussi de, de, de la personne qui m'assiste. J'en profite, je fais une petite, une petite parenthèse pour la remercier. Périne, Périne Pellissier, parce qu'elle a fait beaucoup de recherches. C'est elle qui a fait toutes les recherches là, sur les, les chiffres. Et c'est pareil, elle m'expliquait qu'elle, elle était dans l'hôtellerie. Dans le marketing en hôtellerie et que ben elle s'est fait virer au début du confinement, du premier confinement et qu'elle s'est dit bon ben c'est l'occasion en fait d'en faire quelque chose quoi. De qu'est-ce que je fais elle, elle s'est reconvertie en tant qu'assistante web et je pense qu'il y a plein de métiers aussi comme ça, ça, ça est un qui est assez nouveau. Je pense qu'on voit émerger et qu'on va voir en plus de nouveaux métiers ou des métiers qui existent déjà mais exercés de manière peut-être un petit peu différente. En tout cas, c'est ma c'est sensation.
3: Tu vois, j'en profite là pour vous parce que, euh, ça conditionne, je trouve, les choix de beaucoup de, de jeunes et de personnes pour justement le choix, soit le choix d'une profession, soit le choix d'un business à créer. Et j'ai la sensation souvent, en fait, que on se dit le choix va être conditionné par l'opportunité. Par exemple, bah là, en vrai, il va y avoir un, un, une demande énorme dans tel secteur. Du coup, bah, il faut que tu fasses ça, quoi. Mais en fait, là, ça correspond peut-être pas du tout à, à l'ADN de la personne. Et souvent, en fait, les gens cherchent à créer soit un business qui, en fait, va forcément marcher par rapport au moment, mais qui, en fait, en termes de valeur, ils vont pas se retrouver dedans. Et à l'inverse, tu as des personnes qui, peut-être, vont se lancer dans un business qui, à ce moment-là, en fait, tout le mm-hmm. monde va se dire, mais quelle idée de faire ça Mais en fait, parce que ça le transcende, parce que c'est lui, en fait, les problématiques, enfin, lui ou ouais, elle, d'ailleurs... Va, cette personne-là va pas du tout les traverser et de la vivre de la même manière. Et C'est pour ça que de temps en temps, on voit ces fameuses personnes qui, euh, tout le monde avait dit mais non, mais jamais faire ça. Et en fait, euh, ben, cette personne-là y arrive avec brio.
0: Ouais, mais je pense que c'est ça aussi, c'est, c'est important de s'écouter. Tu vois, ben, effectivement, Nabil, toi, tu t'es lancé dans, c'était ton projet, tu nous en parleras un petit peu plus après. Euh, mais c'est pris... tu t'es lancé malgré tout parce que c'était ton projet et que ça te tenait vraiment à cœur depuis longtemps. Euh, Marion, c'est pareil, euh, le développement web, tu nous en parleras aussi. mais c'est quelque chose ben, que tu as sélectionné, tu nous expliqueras comment. Et c'est vrai que c'est important et, que, et de bien prendre en compte aussi ben, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. En fait, C'était le sens dont tu parlais tout à l'heure, Marion. Juste ouais. petite parenthèse sur les tranches d'âge. Il euh, y a quand même, on en parlait tout à l'heure, il y a une différence hein, importante entre les tranches d'âge puisque chez les plus de 50 ans, euh, donc les 50 ans jusqu'à euh, la retraite en gros, hein, 64 ans environ, il euh, y a 65 de personnes qui, qui n'ont jamais envisagé de se reconvertir. Donc on est quand même sur des chiffres euh, qui sont euh, bah, qui, n'ont, qui sont vraiment à l'opposé quoi de, de, de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors on parlait tu parlais Marion de de, de problèmes de sens. Il euh, y a trois raisons pour lesquelles les gens ont envie de se reconvertir en général. Est-ce que vous voulez essayer de trouver ces trois raisons
2: L'ennui.
4: Ouais ouais
3: ouais ouais. ouais. Je suis c'est, ce qui me fait rire la c'est, la que, la ça fait rire,
0: c'est ça que ça, ça, ça sort très spontanément à <rire> <spontanément. rire> ah, l'ennui. <ouais. rire>
3: Non, non, c'est, c'est vraiment ce que tu as dit, Marion. Moi, c'était euh, un peu la, la perte de sens.
0: Perte de sens. Mmh. Ok. Donc, il y aurait perte de sens, ennui. Est-ce que vous en voyez un troisième
2: Je pense qu'il y a quand même des considérations euh, pécuniaires, parfois.
0: Mmh. parfois.
2: Donc, ce serait pour gagner plus d'argent, c'est ça Oui, potentiellement. Ou alors, avoir une meilleure balance euh, vie privée.
1: Travail. Ouais, ouais, j'allais dire ça, moi, effectivement, que gagner en qualité de vie, en
0: fait. Alors, je l'accepte, même si c'est pas tout à fait ça. <rire> Je vais vous le dire un petit peu plus. Euh, alors, l'ennui et le manque de sens, c'est les deux premières. Euh, ils l'ont mis ensemble dans le... C'est pour ça qu'on, ça va faire quatre, en fait, si on compte comme ça. Mais c'est, c'est mis ensemble. L'ennui et manque de sens, c'est ce que répondent spontanément 44% des gens. Euh, donc, c'est vraiment extrêmement présent. Et on l'a vu, là, un habile, c'est, c'est, ça, c'est très très vite.
3: C'est bien d'avoir un jingle pour les bonnes réponses.
0: Oui, c'est vrai. Peut-être que je ferai ça, ouais. euh, La deuxième, c'est la pression ressentie au travail pour 38% des gens. Ah
4: oui.
0: Et la troisième, c'est les problèmes de santé type burn-out pour 23% des gens. Mais je disais, j'accepte quand même votre réponse parce que pression ressentie au travail et problèmes de santé type burn-out, ben, en fait, ça touche quelque chose qui s'appelle le bien-être au travail. Et, euh, et quelque part, ben si on n'est pas bien au travail, que ce soit parce qu'on a trop de pression ou parce qu'on a un manque de, d'équilibre vie pro vie perso, euh, ben dans les deux cas en fait, on est dans un, enfin voilà, ça rejoint le, cette notion de, de bien-être au travail qui est quand même super super importante et de plus en plus euh, présente heureusement d'ailleurs où on s'en soucie de plus en plus. Alors à votre avis, bon on en a parlé, la crise sanitaire ça a eu un impact sur euh, sur ce sur ce sujet-là, à votre avis, euh, à quel pourcentage, c'est-à-dire combien de gens en plus se sont dit euh, là il faut que je me reconvertisse
2: 15
0: ouais. Marion, Chris. Euh, ouais, je dirais
3: euh, allez une vingtaine
1: de Moi j'aurais dit plus que ça, mais après c'est peut-être parce que euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un peu biaisé parce que finalement ça a été un peu notre cas, à, au moins à nous trois, Chris, Nabil et moi. Donc on a peut-être plus entendu parler, on y était plus sensible, mais je sais pas, j'aurais eu tendance à dire un peu plus, c'est peut-être euh, plus dans les 30
0: Ok, bah, c'est 20 20 de plus de, de personnes qui ont fait le point sur leur vie.
3: On gagne rien quand on a la réponse exacte. Non, y a, y a rien à gagner.
0: <rire> J'ai
3: ressenti l'auto-satisfaction. De... <rire>
0: <rire> ben, euh, oui, tant pis mon cœur, mais c'est la satisfaction, c'est bien déjà. Non, c'est bon, ça va, c'est il euh, y, a, y a un truc qu'on fait souvent aussi c'est qu'on confond souvent reconversion avec le fait de devenir indépendant à votre avis sur le nombre là de on parlait de reconversion de, de 49% de gens qui soit sont reconvertis sont en cours de reconversion ou ont envie de se reconvertir il y en a combien, quel pourcentage qui sont indépendants ou qui veulent devenir indépendants parce que nous on est tous indépendants hein, autour de.
3: sur 100% des gens qui se reconvertissent combien de pourcentage
2: il y en a qui sont indépendants
0: c'est, c'est exactement ça, merci
3: ouais.
2: Je dirais un quart de ces 50% environ.
1: Moi, j'aurais dit, j'aurais dit beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que je suis biaisée. Parce que, parce que moi, ma démarche, ça a, été, enfin, ça a été à la fois de me reconvertir et en plus de rejeter un petit peu tout le modèle, tout le modèle de, du salariat. Mais ouais, moi, j'aurais dit plus que ça.
3: Ouais, moi, je pense que j'aurais dit euh, 38%
0: c'est très précis. OK. Euh, c'est 8 Ah oui. 8 euh, Ouais, 8 seulement. C'est pour ça que je disais on confond souvent quand on parle de reconversion, on pense souvent passer à son compte et en fait pas du tout hein. c'est tout à fait possible de changer de métier mais de rester salarié et de pas du tout passer indépendant pour autant et en fait euh, ça tente pas tant de gens que ça. Enfin alors, bon après ramener à, au nombre de français, ça fait quand même plusieurs millions hein, on est d'accord, mais c'est pas euh, c'est pas du tout du tout une majorité. Et puis, dernière question, on en parlait un petit peu, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des, il y a des pas mal de peurs liées au fait de se reconvertir, euh, il y a un petit un petit top 3 également, ouais, petit top 3, top 3 des peurs qui empêchent de se reconvertir à votre avis.
2: Peur de l'échec.
0: Ouais.
2: La
3: peur, je vais regarder ça.
0: Ok. Moi j'aurais dit
1: la peur de, de comment dire, de la difficulté financière, c'est-à-dire un peu l'obstacle financier, la peur de, je sais pas, en gros, de pas se retrouver de place dans son nouvel emploi, ou, et du coup de perdre en, en revenu.
3: Quand je disais regarder les autres, c'était plutôt au côté pression sociale, pression familiale, tu vois, ouais. en gros cet environnement-là un peu.
0: Oui, ok, ça marche. Ben, euh, vous en avez trouvé une partie. La première, c'est effectivement euh, la sécurité financière. Donc c'est la peur de pas s'en sortir financièrement. Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, mais effectivement, la peur de ne pas s'en sortir. Il euh, y a le manque de maturité du projet, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont un projet. Ben, voilà, C'est pareil, vous allez nous en parler, mais euh, Nabil, tu disais tout à l'heure, c'était un projet que tu avais depuis 3-4 ans. Chris, toi, tu arrives seulement maintenant, au bout de deux ans, enfin euh, as pris une bonne année et demie pour arriver à définir vraiment ton projet. Marion, je sais que c'est pareil, ça a mis du temps. Euh, moi aussi, hein, d'ailleurs, je m'en dedans. Euh, donc c'est ben voilà, je sais que je veux me reconvertir, j'ai une idée, mais je sais pas, c'est pas assez clair. Et effectivement la peur de l'échec. Je sais plus si je l'ai dit, mais je crois pas que plus on a de diplômes, on voit que plus, plus les gens ont de diplômes, plus les gens euh, veulent se reconvertir et se reconvertissent effectivement. Je, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais euh, effectivement ça, ça joue vachement. Voilà un petit peu pour, pour les données. Est-ce que tout, tous ces chiffres-là, est-ce qu'ils vous parlent Est-ce qu'ils vous étonnent est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que vous avez autre chose à dire dessus avant qu'on passe au témoignage
2: Moi, j'aurais tendance à rebondir sur le chiffre des 8% euh, qui souhaitent euh, devenir indépendants. Ouais. C'est un chiffre, moi, qui ne me surprend pas du tout. Euh, je pense qu'il faut quand même euh, ne pas sous-estimer la difficulté que peut euh, représenter le fait de devenir indépendant. Et que la plupart des gens, c'est vrai, euh, n'ont pas forcément envie de le devenir pour ne pas avoir les responsabilités euh, qui s'y attachent, ne pas avoir forcément, euh, ne pas abandonner, on va dire, le confort euh, du salariat pur. Moi, c'est quelque chose qui, qui ne m'étonne pas. Je pense que la plupart des gens qui souhaitent se reconvertir, soit vont le faire, euh, forcément, hein, c'est la définition même, dans un domaine qui est euh, totalement différent ou plus ou moins différent, mais c'est vrai que, surtout en France, puisque c'était des données, des données françaises, hein, si je ne me trompe ouais. pas, la, la, la diverses pressions, mais notamment les pressions économiques et fiscales, etc., ne pas forcément envie de, de devenir indépendant. Hein, ça c'est sûr et certain.
0: Oui, ça c'est un truc qu'on veut peut-être préciser, euh, c'est que nous, au Luxembourg, quand on est indépendant, alors il faut avoir travaillé quand même pendant deux ans, si je ne dis pas de bêtises, en tant qu'indépendant, mais on a le droit au chômage. Euh, ce qui n'est pas du tout la même chose. Moi, j'avais monté une entreprise il y a quelques années en France. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Euh, c'est quand même plus rassurant, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nabil, mais je trouve qu'on a quand même un contexte aussi au Luxembourg qui est plus, qui aide à se lancer en fait en tant qu'indépendant plus facilement.
2: D'autant plus que le taux de chômage en France, c'est-à-dire la couverture euh, qu'on va te donner par rapport à ton salaire brut en France et au Luxembourg, est, est totalement différente. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on serait autour des 80-90% euh, du salaire brut euh, au Luxembourg et autour des 55-60% du salaire brut en France, euh, ce qui, euh, justement, euh, amplifie encore plus le risque de reconversion en cas d'échec, ça c'est sûr et certain. Oui,
4: ouais, ouais. c'est clair.
2: Je me demande aussi ce que tu dis, Raville. Euh,
3: hein, pour le coup, euh, je pense que la première idée euh, qui vient quand on parle de reconversion, c'est de suite de partir à son compte. En fait, une reconversion, elle peut être opérée de plein, plein, plein de manières différentes. Le côté reconversion, partir à son compte, je pense que ça, ça fait partie des, des choses qui ben, font... Enfin, il y a d'autres peurs qui interviennent et c'est d'autres, un investissement émotionnel qui est différent. Mmh. Euh, mais c'est vrai que... Euh, qu'en fait, il y a plein d'autres manières. Et même moi, le premier, hein, le premier, même tu vois, en répondant au sondage, dans ma tête, il est venu en premier dans ma tête. C'est mais mais je pense qu'il y a bien un tiers des gens qui, en fait, partent à la compte alors qu'en vrai, pas du
0: tout. Oui, mais c'est vrai que bon, on, on va revenir un petit peu sur le fait d'être à son compte, parce que comme je disais, nous, on est tous à notre compte. Et euh, on parlera un petit peu des slashers, puisque Marion, tu es une, une slasheuse, tu nous en parlera, <rire> et de la montée du, sla, du, du, du slashing, je ne sais pas, en tout cas des slashers, mais au final, quand tu es à ton compte... T'es un peu sh- euh, slasher. Euh, tu fais euh, de la compta, tu fais de la gestion, euh, tu fais, enfin, euh, tu fais pas que ton métier en fait. T'es pas du tout. Alors que quand tu es salarié, tu fais ton métier. Et tu slashes pas. Et tu pas, exactement. Merci. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, on va passer au témoignage, et j'attends juste oui ou non dans un premier temps. On va creuser un petit peu après. C'est est-ce que vous êtes content de vous être converti Est-ce que vous êtes oui. satisfait oui, tout à fait. Oui. Ouais, moi aussi. Moi, je sais que jamais, euh, si je reviendrai en arrière, je pense que vraiment, c'était la meilleure décision de ma vie. Euh, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, cette c'est... sensation-là. Ouais.
2: Ouais. Nabil aussi. Euh, j'aurais tendance à dire Fontaine, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne dirai <rire> pas de ton eau. Oui. Mais euh, <rire> je
0: suis avec dans, ça. <rire>
2: dans l'immédiat, euh, l'immédiat, euh, l'immédiat ce n'est pas, c'est pas ce que je souhaite en effet.
0: Oui, on va croiser les doigts pour que ce soit toujours le cas. Même si. Même si, voilà, il y a des choses plus compliquées en tant qu'indépendante, je trouve que, je sais pas, c'est, c'est, moi, j'ai l'impression de plus travailler, en fait, parce que ce que je fais, ça m'éclate, donc, j'ai pas, ben je sais pas, j'ai plus une impression de lourdeur comme je pouvais avoir avant, c'est plus, c'est plus un truc chiant, quoi, le fait de bosser.
3: Bah, c'est ça. D'un côté, euh, enfin moi, de mon côté, je le vois vraiment, après, peut-être que c'est, je pense, ça dépend d'être aussi des personnes, de comment on vit aussi, euh, le, le moment. Et moi, je le vois vraiment comme une expérience humaine, quoi. Parce que vraiment, euh...
4: comme une expérience de vie. Tu ouais, vrai, donc, ouais.
3: C'est, c'en est une vraie. Enfin, je pense que c'est des moments où forcément, euh, on est face à des, à des problématiques euh, qu'on n'a enfin, pas forcément affrontées. Euh, euh, c'est moment de se dépasser, c'est moment de se transcender. Euh, enfin, moi, je trouve ça fou. Et pour le coup, peu importe où ira le projet. Euh, en fait, ça, je sais que si on voyait un peu une image d'un petit Pokémon, c'est l'expérience que tu gagnes et tu évolues en permanence. C'est un peu ça le parcours initiatique,
1: quoi. Yes. Mais alors pour, pour rebondir là-dessus, Chris, justement, moi bon, en fait, euh, clairement, je regrette pas du tout de, de m'être reconverti. Alors vraiment pas. Et, et je sais que je retournerai. Enfin. Alors effectivement, il ne faut jamais dire Fontaine en je... <rire> croisant. Mais mais enfin franchement, si un jour je, je refais le même job qui qui était mon premier job, qui était de d'être acheteuse en centrale d'achat ou en bureau d'achat, euh, franchement, c'est vraiment que j'aurais raté ma vie quoi. Ce sera pas une histoire de Rolex, c'est sera, sera vraiment une histoire de job. Et euh, mais par contre, je sais que euh, bah, finalement, le fait d'avoir monté ma boîte, c'était déjà une première reconversion. Et le fait de, d'être maintenant développeur web en plus de ma boîte, bah c'est un peu une autre conversion en fait. Et donc du coup, je sais que euh, il n'est pas impossible que d'ici euh, quelques années, je me dise ah, bah tiens finalement si j'allais faire ça parce que bon après ça, ça a l'air d'être <rire> ça a l'air d'être dans ma nature et dans mon dans mes comment dire dans mes aspirations professionnelles de toujours aller vers de, des choses nouvelles. Donc, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Euh, voilà je suis très contente de, de mes reconversions du coup mais euh, ben
0: justement j'y prends goût quoi il n'est pas impossible que, que ce ne soit pas les dernières ouais. c'est aussi un truc je trouve qui est rassurant une fois qu'on s'est reconverti peu importe le résultat mais quand on s'est reconverti de savoir qu'on a cette capacité à se renouveler à se reformer et du coup on dit si ça marche pas on n'est pas obligé de repartir en arrière en fait on n'est pas obligé de retourner à son poste c'est, c'est rassurant de savoir qu'on peut redevenir bah, avocat pour toi Nabil ou euh, acheteuse Marion ou ingénieur Chris ou euh, moi dans la com mais je n'y crois pas en <rire> disant ça me fait mal au cœur mais <rire> on sait qu'on peut réutiliser nos diplômes mais euh, on sait aussi qu'on peut s'orienter vers complètement autre chose et qu'on a cette capacité à rechanger à rebondir si on veut quoi Là, je pense
3: et... que c'est comme vous en fait à partir du moment où euh, en fait si pour chaque chose que qu'on n'a jamais faite que ce soit euh, des choses qu'on n'a jamais goûtées que ce soit des sons qu'on n'a jamais entendus, en fait tout ce qui est inconnu il ben, y a forcément une peur quoi, euh, mm-hmm. avant de la faire, de la réaliser, de la traverser parce qu'en fait tout simplement euh, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver donc ben, je pense que notre cerveau fonctionne il, il y a une peur, c'est une espèce de plein différente chez les gens mm-hmm. à partir du moment où tu y es allé donc après l'idée c'est pas non plus d'y aller en mode traumatisant <rire> euh, mais si tu y allais allé en fait quelque part tu auras vu euh, comment ça se passe et en fait derrière après ben, tu sais euh, c'est, pour moi c'est comme un vraiment comme tout quoi au début on sait pas marcher par rapport au CIA on va pas on pour à
0: comprendre mais... Ouais, t'as vu que tu es capable yes alors moi maintenant j'aimerais savoir ce qui vous a donné envie de changer de métier euh, Nabil est ce que tu veux nous en parler un petit peu parce que donc du coup toi je récapitule t'es passé donc de juriste puis avocat à ouvrir euh, donc ta propre pâtisserie spécialisée dans le chou à la crème euh, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce... Qu'est-ce... Quel a été ton déclic
2: Alors, comme, euh, comme je l'ai précisé, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs euh, qui m'ont fait changer de, de vie, parce que c'est un changement radical de vie. Euh, le premier étant, je pense, forcément euh, cette crise du coronavirus qui a été euh, un déclencheur. On s'est tous retrouvés confinés, on s'est retrouvés à travailler de la maison. On a réappris certaines choses que l'on avait peut-être oubliées. On s'est un peu plus recentré sur nous-mêmes. On s'est un peu plus retrouvé au final. Et euh, disons que le fait de m'être retrouvé sur certains points m'ont poussé à laisser exprimer une envie que j'avais depuis euh, très longtemps. Plutôt une envie d'entreprendre. Euh, j'ai toujours eu cette fibre euh, entrepreneuriale, quelque chose qui euh, me poussait à créer quelque chose euh, de concret, euh, de sortir fort, un peu du, euh, du milieu tertiaire classique euh, métro boulot dodo, bien qu'on n'ait pas encore de métro à, à Luxembourg, et, euh, et oui, de, d'apporter une certaine plus-value. Alors une plus-value à, à ma vie, et puis une plus-value concrète euh, aux gens qui m'entourent au final, puisque euh, je considère que... Alors je je suis assez, assez insatisfait puisque je produis un, un bien, un bien consommable, un bien qu'il n'y avait pas à Luxembourg, que je considère comme un pays euh, extraordinaire euh, sur euh, énormément de, de points, mais qui, à mon avis, au niveau gastronomique, est un petit peu euh, dormant, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, j'ai voulu voilà apporter euh, ma euh, modeste pierre à, à l'édifice et, euh, et changer, changer ça. D'un point de vue personnel, c'était laisser euh, s'exprimer un un rêve, euh, un rêve inavoué, un rêve que j'avais depuis longtemps. On parlait tout à l'heure de, de pression sociale, de pression familiale, etc. C'est vrai. Ou de, même de pression personnelle, d'ailleurs. J'ai toujours eu cette, cette volonté, cette exigence envers moi-même de, de réussir. Alors, je me suis fixé un objectif. J'ai commencé des études juridiques. J'ai voulu aller au bout. J'ai voulu euh, passer ce, ce diplôme d'avocat que j'ai réussi à avoir. Et puis, euh, après, euh, quoi La grande question. Maintenant que j'ai ça... Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je suis épanoui dans ma vie? Toutes ces questions-là, elles se sont un petit peu bousculées dans ma tête durant le, le premier confinement et à force de constater que les réponses étaient plutôt négatives. Et donc, c'est ce qui m'a poussé notamment à, à me lancer dans cette aventure que je ne regrette absolument pas aujourd'hui.
0: Ouais, donc c'est, c'est effectivement le côté. En fait, ça a un peu enlevé, j'ai l'impression. Euh... C'était tellement brutal, ce confinement, tellement inimaginable que le monde entier se retrouve arrêté comme ça. J'ai l'impression que ça nous a un peu forcé, effectivement, à il y avait un peu ce côté... Euh, ouais, et puis merde, quoi. c'est quoi, j'ai toujours envie de faire ça. Euh, maintenant, c'est le moment, je vais faire mon truc parce que là, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Euh, donc, euh, let's go, je me lance dans mon truc. C'est un peu, c'est un peu ça,
2: euh, Nabil Mais En fait, c'est... c'est plutôt philosophique au final comme, euh, comme réflexion, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre en soi ouais. Alors, j'ai à perdre euh, du confort, stabilité financière. Est-ce que c'est vraiment, ce sont vraiment des choses importantes euh, pour un être humain Est-ce que c'est vraiment fondamental dans la vie d'un homme euh, et son passage sur Terre de, d'avoir ce simple confort économique et de rentrer chez, chez soi le soir en se demandant euh, est-ce qu'on a été utile au final euh, durant cette journée de, de travail bien rempli. Euh, et pour moi, la réponse a été clairement négative. Clairement. Et donc, euh, qu'est-ce que je risque à laisser libre cours à mes envies euh, et euh, à me lancer dans cette aventure Fondamentalement, je ne risque pas grand-chose. Je risque, si ça ne fonctionne pas, de perdre un peu d'argent, du temps, de l'énergie. Mais le pire aurait été de, de vivre, je pense, avec ses regrets de ne pas avoir tenté l'aventure, de ne pas avoir euh, essayé, euh, de pas avoir eu forcément le courage d'essayer ce que je voulais faire. Et euh, peut-être que je me serais réveillé dans, dans 10 ans, frustré, totalement aigri de ne pas avoir réussi ou de ne pas avoir ne serait-ce que tenté euh, cette aventure entrepreneuriale. Et ça, c'était hors de question.
0: Oui, ouais, ouais, j'ai envie de ne pas regretter. Il y a un truc aussi qui dont tu parles, qui est est super important, c'est la notion du succès. Je pense qu'on est un peu tous de la génération, on n'a pas redonné nos nos âges. Donc Marion, t'as 34. Euh, ouais Nabil et Chris, vous avez tous les deux 29-30 bientôt. Moi, j'ai 35. Et on a tous grandi, je pense, avec une définition assez commune de ce qu'était le succès, qui devait passer par une certaine réussite des études, puis d'une carrière, c'était même pas un métier, c'était vraiment envisager la carrière dans un métier et avec euh, bah, de l'argent euh, qui assure, bah, comme tu dis habile parce qu'on a de l'argent, alors on peut assurer un certain confort de vie, alors ça dit si on a réussi ou pas et c'est ça qui va euh, bah, finalement je, ouais, être un, un, un indicateur en fait de euh, ce que cette personne a réussi ou pas et j'ai l'impression que, que notre génération on, re, on change en fait ça, on redéfinit ce que c'est que le succès et que pour nous le succès c'est plus gagner plein d'argent pour euh, assurer un confort de vie à sa famille et euh, avoir une belle maison et une belle voiture à montrer euh, à l'entourage, mais être content quand on rentre chez soi, ne pas avoir de regrets, être heureux de son quotidien et passer des bons moments et, et, et se faire plaisir, en fait, et, et ne pas être en, dans une souffrance, en fait, une, une souffrance au travail euh, quotidienne, quoi. C'est,
2: c'est important. Moi, je considère que cette conception, en fait, de la réussite, de notre génération, mais je pense au final que c'est une réussite même des générations précédentes, euh, au moins jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, est extrêmement, euh, et extrêmement française. Moi, je me, je la combats, je me bats vraiment contre contre cette, contre cette réussite, euh, voilà, faire des études plus ou moins prestigieuses, quand j'entends ça, c'est-à-dire intégrer une université ou une école, décrocher sa licence puissant master, et au final intégrer... Euh, un travail pour déboucher sur le CDI, la maison, le crédit et euh, les deux enfants. Et puis voilà, on a, on a soi-disant réussi sa vie dans la norme dans laquelle, enfin, qu'on, qu'on nous impose en Occident, mais spécifiquement en France. Pourquoi je dis spécifiquement en France Parce qu'en Allemagne, en fait, on a une, une conception tout autre de la réussite. En France, les filières manuelles sont assez dénigrées. Ouais. J'ai, euh, j'ai un frère qui est historien, docteur en histoire et qui euh, enseigne également dans un lycée professionnel et qui euh, regrette parfois que justement ces filières euh, soient totalement euh, stigmatisées, dans le sens où quand on est au collège, par exemple, en France et qu'on n'a pas forcément les meilleures notes, on nous envoie vers ces filières manuelles. Cette conception-là, elle est totalement biaisée et je pense qu'elle pousse justement à ce que les gens qui ont entre 25 et les 34 ans, dont on parlait tout à l'heure, arrivent en début de carrière, ont fait des études plus ou moins dures et ne trouvent absolument aucun sens à leur vie, ne s'épanouissent pas dans leur travail. C'est contre-productif à moyen et long terme, au final, ce genre de conception-là. En Allemagne, on va valoriser les euh, les métiers manuels. On va considérer que le charpentier, le maçon, le boulanger sont euh, des gens qui sont tout aussi respectables d'un point de vue professionnel, j'entends euh, qui ont peut-être une réussite différente, mais pas une réussite euh, euh, biaisée ou euh, ou diminuée par rapport à euh, un avocat, un médecin ou, euh, ou un ingénieur. Et je pense que le piège de la société dans laquelle on vit, c'est ça, c'est qu'on a conditionné la réussite d'une personne à ses études et à son métier futur. Et je pense que c'est une grande erreur.
0: Ouais, non, mais clairement. Et justement, moi, c'est une question que je me posais. Est-ce que toi qui es passé... Parce que j'en vois de plus en plus des gens qui passent d'un métier, qui ont fait cinq ans d'études, qui ont fait des, qui ont des métiers euh, jugés comme étant euh, bah, des bons métiers, et je le mets entre très, très gros guillemets, et qui ont envie de bah, revenir à des métiers euh, beaucoup plus manuels, qui sont genre de l'artisanat, euh, et... et qui ont une vraie pression de « mais enfin, tu vas quand même pas laisser tomber ». Ton métier pour faire ça. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as eu? Est-ce qu'on t'a dit tu vas tenter avocat, tu vas ouvrir une pâtisserie? T'es sérieux ou comment ça
2: se passe? Je pense que le t'es sérieux, c'est une phrase qui est revenue énormément. <rire> euh... Ouais. Alors, il y a eu deux. C'est, celle-là, c'est très très intéressant d'un point de vue sociologique euh, cette question parce que il y a eu deux écoles en fait dans euh, dans euh, les réactions que j'ai eu par rapport à ce choix. D'abord, il y a eu euh l'école des gens qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, c'est-à-dire n'ont pas connu euh, le milieu du tertiaire, n'ont pas connu l'open space, n'ont pas connu la pression du chiffre, du résultat du dossier à rendre à 23 heures, etc. Ces gens-là euh, ne comprenaient pas ou comprenaient extrêmement difficilement mon choix parce qu'ils n'ont pas été confrontés à cette réalité et justement, dans l'imaginaire collectif, être avocat, c'est quelque chose d'entre guillemets, grosse guillemets, hein, prestigieux. Et donc, on ne peut pas abandonner un métier qui nécessite 6 ou sept ans d'études, réussir ce diplôme-là, pour ensuite switcher euh, vers un métier qui nécessite beaucoup moins d'études, qui a priori est plus usant dans l'imaginaire collectif, on s'entend, et qui donc forcément euh, ne pouvait être qu'un choix fait euh, de manière irréfléchie. Ça, c'est la première école. La seconde école, et forcément, vous vous l'attendez, c'est les gens qui ont connu ça. Les gens qui, justement, euh, mes confrères avocats, mes amis juristes, euh, les gens qui ont travaillé dans la finance, euh, dans certaines banques d'affaires, fonds d'investissement et autres, euh, comprennent énormément ce choix, euh, utilisent souvent l'adjectif de « courageux » dans dans ce choix-là et euh, ont beaucoup plus la faculté de comprendre euh, cette volonté de changer radicalement de vie parce qu'ils sont de l'autre côté et donc forcément ils arrivent à se projeter beaucoup plus et euh, énormément de gens sont passés à la pâtisserie euh, des confrères et des consœurs et m'ont dit euh, tu, tu as réalisé mon rêve en fait je rêve de faire ça littéralement je rêve d'ouvrir mon propre ma propre société de faire quelque chose de mes mains et donc euh, ça a été euh, ça a été ouais, un double discours mais qui est euh, qui Pas forcément imputable à ceux qui n'ont pas connu le monde du travail, on va dire, dans les bureaux parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer la pression qu'on a dans ce type d'environnement.
0: Et puis il y a des gens à qui ça convient, vraiment. Il y a des gens, c'est ce qu'ils kiffent, avoir cette espèce de pression qui eux, eux, ils le vivent comme un stress positif. Il y a aussi des gens, c'est une phrase qu'on peut entendre pas mal, je pense qu'on l'aura tous entendu, le oui oh, mais c'est ça la vie, enfin c'est, c'est ça le ouais. travail, c'est comme ça. Est c'est leur... clair. C'est clair. C'est clair. Mais quel enfer ouais. <rire> c'est, c'est censé être ça le travail, c'est dur.
2: Une petite dédicace euh... à ma chère maman qui écoutera le podcast et qui se reconnaîtra. Ah
0: bah... <rire> Je pense qu'on a tous grandi avec avec ça, avec le bah, bienvenue dans le monde du travail. Oui, voilà, c'est ça. C'est, je, je, je
1: suis exactement... Enfin, oui, je me retrouve vachement là-dedans. C'est clair que, moi, pendant très longtemps, ma vision du travail, c'était ça, en fait. C'était que, bah ouais, bah, le travail, forcément. Forcément, c'était pas un truc très euh, très intéressant. C'était pas forcément quelque chose dans lequel on se réalisait. C'était pas forcément quelque chose qu'on allait beaucoup aimer. Mais voilà, c'était ça, la vie. Et donc, en fait, pour revenir sur... Euh, sur euh la vision euh, dans laquelle on a grandi du travail et sur le fait que les les, les métiers manu- manuels n'étaient pas du tout reconnus comme étant des métiers qui pouvaient enfin euh, du moins qui étaient qui pouvaient être considérés comme des métiers qui étaient moins prestigieux que euh, des métiers intellectuels qui qui, qui nécessitent beaucoup de d'années d'études moi je suis à peu près persuadée que sans cette vision-là de, des métiers euh, manuels, je suis à peu près sûre que j'aurais fait un métier manuel parce qu'en fait ça me va pas du tout de d'apprendre des connaissances. Moi je suis dans le faire en fait et ça c'est et c'est ça aussi qui est qui est génial je trouve dans le fait de se reconvertir, c'est que à mon sens se reconvertir c'est vraiment aller vers une meilleure connaissance de soi, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut faire, de qui on est. Et, euh, et c'est ça, je trouve, qui est, qui est génial dans le, dans le fait de se reconvertir.
0: Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Euh, moi, je pense comme toi, c'est-à-dire que tu disais, Nabil, effectivement, il y a ce côté, c'est vrai, de, à la fois les gens qu'on pousse, parce qu'ils n'ont pas de notes assez bonnes, on leur dit, bah, tu n'as pas le choix, en fait, tu vas faire un métier manuel. Mais à l'inverse, quand tu es bon à l'école,
4: ouais.
0: c'est, tu n'as pas le droit de l'envisager. Ouais. Et ouais. moi, j'ai toujours dit, je pense que j'aurais été une, une, une très, très bonne électricienne. Euh, je sais pas pourquoi, c'est pas mon rêve d'être électricien, mais je sais pas le fait de comprendre comment les choses fonctionnent et ce côté, euh, je touche un truc et je vois tout de suite le résultat. Moi, ça me parle plus que euh, ben voilà, t'as un projet de communication pendant six mois et ton résultat, il est sur une, une journée, euh, vite fait et puis c'est tout. Enfin voilà, ça, moi ça, ça me parle pas du tout. Et c'est vrai que ouais, il y a, y a ce double truc-là. Toi Marion, qu'est-ce qui t'a donné envie de te reconvertir deux fois C'est-à-dire que toi, pour l'expliquer tu t'es donc reconverti une première fois, tu as monté ta boîte, tu as monté ton entreprise de papeterie, donc tu ouais. fais des agendas euh, et des différents carnets, en hein, tant un carnet de mariage, oh. un carnet de gratitude, une pensée par jour, etc. Tu as plein de types de carnets différents. Oh. Et au bout de trois ans d'existence de cette boîte qui existe toujours, tu as choisi oh. de te re-reconvertir <rire> en tant que développeur développeuse web. Et aujourd'hui, ouais. tu fais les deux. et aujourd'hui, je fais les deux, ouais. Quels ont été les déclics, le premier et le deuxième pour toi
1: Alors, le premier déclic, ça a été... Euh... Bon, alors il y a plein de circonstances personnelles qui ont fait que j'ai dû changer de boulot. Je travaillais en Chine et puis donc on est parti au Vietnam où mon désormais mari euh, a monté un restaurant. Et euh... d'abord, ça a déclenché pas mal de choses. C'est-à-dire que dans le fait de le voir lui monter son restaurant, je me suis dit, en fait, c'est comme si ça avait ouvert une porte, c'est comme si je suis dans une pièce et que d'un coup, on avait mis un spot sur une porte et qu'on m'avait dit, tiens, mais l'entrepreneuriat, en fait, c'est une possibilité, tu sais, et, <rire> et bien sûr, comme je, comme je suis euh, comme une gosse de trois ans, dès que je vois quelque chose de nouveau, je me dis, ah, mais c'est génial, il faut que je l'ai, <rire> c'est un peu ça, en fait, euh, qui s'est passé, c'est-à-dire que, je me suis dit ah ben en fait c'est vrai que je pourrais aussi penser à faire à monter quelque chose pour moi. Donc c'est un peu pour ça au départ que je suis allée vers l'entrepreneuriat. Et puis c'était aussi un peu une... les circonstances qui s'y prêtaient puisque ben on avait déménagé dans un nouveau pays et en fait je trouvais pas tout simplement de boulot dans dans les achats en fait. Et puis en même temps je cherchais pas très je cherchais vraiment pas beaucoup et j'ai un petit peu saisi l'opportunité de me dire bon allez euh... maintenant j'ai le choix en fait, je peux faire ce que je veux. Donc ben Si je fais ce que je veux, qu'est-ce que je fais Euh, Et puis voilà, petit à petit, l'idée de de monter ma boîte a fait son chemin, et puis assez vite, je me suis lancée, j'ai testé et euh, et j'ai fait ça. La deuxième reconversion, euh, ben, c'était plus euh, de l'opportunisme en fait, euh, de la nécessité. Enfin. Le chemin est toujours un petit peu sinueux, mais en fait, euh, on peut dire aussi que la pandémie, de manière euh, indirecte, a été un déclencheur. C'est-à-dire que ça a été un déclencheur parce qu'à partir du, du moment où il y a eu la pandémie, on, avec mon mari, on a remis en, en, en question un peu tout nos, notre mode de vie. Et on s'est dit, "Bah voilà, là, on est euh, au Vietnam, on ne fait, on est ici que pour travailler, on n'a pas la qualité de vie à laquelle on aspire. On est loin, on était loin de ma famille, j'avais pas envie d'être loin de ma famille. Il euh, y avait beaucoup d'obstacles. Enfin, on avait une vie dans laquelle on, on avait du mal à se procher, en fait. et on savait que ce n'était pas cette vie là qu'on voulait mener euh, d'ici trois quatre ans. Donc du coup on s'est dit bon bah voilà donc euh, on va faire un plan et on va rentrer en France. Donc on a fait le plan pour rentrer en France et puis bah, en fait rentrer en France ça avait plein de, de conséquences financières parce que ça voulait dire quitter le Vietnam ça voulait dire euh, euh, quitter le restaurant. Donc, faire une croix sur des revenus. Donc, il fallait trouver un moyen de compenser ces revenus. Jack ne parle pas français, donc je savais qu'en arrivant en France, il pourrait pas trouver du, du travail, ou du moins pas pas dans l'immédiat. Et donc, du coup, ben, il fallait trouver une autre source de revenus parce que moi, ma boîte toute seule, c'était pas suffisant. Ou du moins, je considérais que c'était pas suffisant. Et puis, euh, en parallèle de ça, c'est vrai que je commençais aussi un petit peu à m'ennuyer finalement dans mon, dans ma boîte. Dans le sens où je, où je commençais à faire des trucs qui, qui me plaisaient plus, en fait. C'est-à-dire que 90% de mon boulot, c'était des choses qui me plaisaient pas et que j'avais pas envie de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer. C'est de créer des couvertures, c'est de créer des projets, c'est de créer des, euh, y a une nouvelle façon d'envoyer des colis, c'est de créer de nouveaux produits. Mais vraiment, moi, le quotidien, en fait. Ça ne m'intéresse mais pas du tout. <rire> mais c'est la vie, Marion. <rire> oui, bah oui, non, c'est, c'est la vie. C'est pour ça que je suis en train de me faire une vie où je peux, où je, qui me correspond à moi, quoi. Et donc du coup, bah je me suis dit, bah le moyen de, de remédier à ça, c'est de sous-traiter. Donc sous-traiter à des gens qui savent très bien faire ça. Donc par exemple, moi, euh, ma grosse épine dans le pied, c'était la gestion des réseaux sociaux. Ça me rédigeait les posts Instagram et tout. Je trouvais ça beaucoup trop répétitif. Ça m'allait pas du tout. Et donc, bah, du coup, il fallait trouver des revenus. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, moi, c'est par la contrainte hein, que, je... <rire> que je me reconvertis. <rire> et, euh, et donc, c'est un peu ça qui m'a dit, bon, bah, là, il faut trouver une solution, il faut trouver quelque chose d'autre à faire, il faut trouver un autre métier, il faut trouver quelque chose à faire en plus. quoi. Et puis, euh, je sais pas trop comment c'est venu cette idée de développeur web, mais euh, faire le site web, euh, j'en avais déjà fait plusieurs pour... Euh, ben, pour ma boîte, pour du coup le restaurant de mon mari. Donc c'était quelque chose de, dont je savais que j'avais un intérêt. Puis après, très pragmatiquement aussi, je me suis dit bon bah ben, en plus, euh, a priori c'est 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 quand même une compétence qui en demande. Et puis en y regardant bien, en faisant un peu de recherche, je me disais mais potentiellement ça pourrait pas mal me plaire en plus parce que euh, parce que justement il faut toujours chercher, il faut toujours, euh, c'est à dire que c'est et, et je le vois dans mon quotidien aujourd'hui il euh, n'y a pas une journée qui se ressemble t'apprends des choses mais de tous les jours et quand je parle à, aux gens avec qui je travaille euh, bah, c'est ce qu'ils me disent ça fait dix ans qu'ils font ça et en fait tous les jours ils apprennent de nouveaux trucs a des nouvelles façons de faire et des nouveaux langages et, euh, et c'était vraiment ça que je recherchais dans, ma, dans du coup cette seconde reconversion c'était il fallait quelque chose qui me stimule intellectuellement sur le long terme en fait, dans lequel je puisse ne pas m'ennuyer moi le, mon grand ennemi dans la vie professionnelle c'est l'ennui. Et euh, voilà, et donc du coup, c'est comme ça que je suis arrivée dans le développement web, et euh, absolument pas, j'adore ce que je fais. Je...
0: En plus, t'as fait un choix, du coup, euh, tu, tu l'as un petit peu dit, mais du coup, en fait, les revenus de ta boîte, tu oui. les réinvestis dans ta boîte, voilà pour l'emmener plus loin, et du coup, c'est plus c'est ton revenu, ton revenu, tu l'as de, du développement web et ça te permet aussi, parce que c'est vrai, on en a parlé, hein, notre indépendance c'est pas facile. Avoir une boîte qui marche, ça prend du temps. Mmh. Euh, ça mmh. fait passer par euh, plein d'émotions.
4: Il
0: y a des jours où ça va très bien. Et puis, le lendemain, on est en pleurs en se disant, je n'y arriverai jamais, ma bah, vie est à enfer faire. Et puis, le lendemain, il mmh. y a un truc qui tombe et on se dit, mais c'est extraordinaire, mais merci,
1: la vie. Mmh.
0: Alors, c'est faut, ça. Il faut, faut, faut suivre. Hein. Et, et du coup, toi, ça t'a permis aussi d'être un peu plus relax sur, bah, par rapport à ta boîte, de continuer ta boîte, en, comme tu disais, ben en déléguant, en fait, en réinvestissant pour déléguer et pour pouvoir faire autre chose à côté. Enfin, je pense que c'est important de le dire. Parce que je pense qu'on a parlé hein, de la question du sens. Au-delà du sens, je pense que c'est hyper important, comment dire, de, de choisir son métier en fonction, son métier, mais aussi euh, la façon dont on le fait en fonction de qui on est. Enfin, on a cette tendance euh, à vouloir se forcer à rentrer dans des cases. Je vais donner un exemple. Moi, j'accompagne pas mal de gens en organisation et il y a des gens qui vont me dire, moi je sais pour m'organiser bien, il faut que j'ai une routine du matin, faut que je fasse ça, après faut que je fasse ça, etc. Mais en fait j'y arrive pas. Mais en fait c'est pas toi le problème, c'est le planning. C'est à dire que si on essaye de se forcer à rentrer dans un dans une case qui ne nous correspond pas, ça marche pas. Et moi je suis comme toi, je me rends compte qu'au fur et à mesure de ma vie, ben bah, au bout d'un moment je m'ennuie et j'ai besoin de faire autre chose. Et typiquement moi quand je me suis reconvertie en tant que coach, dès le départ je me suis dit je ne bosserai pas plus de 20 heures par semaine, euh, ce qui est euh, un mi-temps au Luxembourg. C'est pas un mi-temps en France, mais c'est un mi-temps au Luxembourg. Puisque nous, on fait 40 heures. Euh, justement, pour me laisser du temps libre, pour avoir l'opportunité, si un jour j'ai envie de changer, de pouvoir changer, mais sans avoir à arrêter mon boulot pour en faire un autre, j'ai le temps, si je veux me former dans autre chose, je peux, etc., etc. Toi, Chris, ça a été, qu'est-ce que ça a été le déclic pour passer d'ingénieur à, à bah, dans un premier temps de golfeur, et finalement, golfeur et coach mental pour ce golfeur.
3: Le là euh, ben pour chaque étape, ça n'a pas du tout les mêmes choses. Je pense que comme Nabil, moi, ben, en fait, ben, je, je me suis fait prendre par le par train-train le de la vie, hein, donc euh, j'ai fait des études. Et puis, pour le coup, euh, ben, j'ai, j'ai pas eu trop de problématiques à ce niveau-là. Et puis, en fait, ben, les questions de, OK, mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire enfin, je, les, les cases devaient vite arriver vite. quoi. Il faut investir. Euh, j'ai, j'ai une bonne situation maintenant. Mais en fait, à ce moment-là, euh, ben je, je venais d'avoir mon diplôme et j'avais fait la tendance. Donc, en fait, ça faisait déjà trois ans que j'étais quand même dans, dans, dans ce monde professionnel. Mais il y avait une vraie perte de sens. Euh, et pour le coup, moi, j'ai eu des vrais signaux physiques. J'avais eu une grosse prise ouais. de poids. En gros, euh, en trois ans et demi, j'avais pris 25 kilos. Euh, moi qui étais... Euh, un vrai grand sportif, euh, euh, voire limite hyperactif, mais en fait j'ai déclenché des allergies euh, au sport. Pourquoi au sport C'est qu'en fait dès que je passais 132 pulse j'avais euh, des plaques d'œdème euh, de qui arrivait euh, directement. On n'a jamais trouvé euh, d'où ça venait. Et euh, à partir du moment où je j'ai, j'ai quitté mon boulot et j'ai pris mon projet, ça a complètement disparu. Alors pour vous dire, au début euh, le sport euh, c'est allé comme il faut. Donc il euh, y a eu ouais, alerte physique plus qui s'est, qui s'est couplé, en couplé fait au moment où je me suis posé les questions et où en fait d'un coup j'ai, 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 j'ai tout vu. Ah maintenant Chris t'as pris 25 kilos, attends Chris tu ne fais plus de musique parce que je suis aussi musicien, attends Chris tu fais plus de sport, ton corps t'empêche de faire du sport. Et ça ben aussi le fait d'être entouré des bonnes personnes dont tu fais partie parce que je pense que ça pour enfin, moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir des personnes qui en fait sont prêts à, à écouter et non pas à juger des gens qui sont prêts à accompagner aussi, ben font qu'à un moment donné, en fait, euh, la situation est devenue tellement insupportable. Moi, j'ai pris le temps de m'organiser, il consacrer du temps pour y réfléchir, parce que ça, ça vient pas du jour au lendemain. En fait, il y, y a beaucoup de gens qui, qui pensent qu'en fait, d'un il y a la lumière qui s'allume, mais, non, la lumière ouais. s'allume, mais après, il y a un travail à structurer avant de pouvoir se lancer. Ouais c'est clair. Et, euh... Elle met
1: plusieurs... L'électricité met plusieurs semaines à... voilà. au mois, voire... Wow, parfois aller des années courir. Hein. c'est
3: ça faut construire ouais, le réseau ouais. pour stabiliser euh, la consommation ah ouais ouais,
4: ouais c'est, <rire> c'est ça. belle métaphore c'est
3: ça et du ouais. coup donc ouais moi la première étape ça a été euh, bah, me poser des questions sur vraiment qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce qui a du sens dans ma vie et du coup bah, commencer à conscientiser en fait bah, l'état des vieux parce qu'il y avait beaucoup de déni euh, euh, donc ça c'est la première étape
0: du, du coup si je résume c'est un peu d'un coup tu t'es dit que tu te reconnaissais plus en fait.
3: ouais complètement Complètement.
0: Ça, ça peut être un indicateur. Je ne
3: me connaissais plus. Il y avait euh, une, une très grosse partie de moi qui, en fait, était complètement euh, éteinte. Et qui, je ne pouvais pas vraiment, à ce moment-là, j'exprimais pas vraiment euh, la personne que je suis euh, à 100% dans le travail. Il y avait des moments de la journée où il y avait un masque. Quand j'arrivais au boulot, il y avait une partie de moi, mais pas tout de moi, qui pouvait s'exprimer. Avec mes amis, c'est toujours pu. mais c'est vrai que, dans, au final, le boulot, on y passe quand même une bonne partie de son temps, et puis. Pour le coup, j'avais une activité professionnelle qui était extrêmement prenante. Et ben, quand t'es pas toi à 100%, alors, au final, t'es pas toi à 100% une bonne partie de la journée. Donc, euh, je pense que là, aussi ça. Compte. Il y a une
4: vraie contrainte. Quoi, là, Il y a une vraie contrainte. Ouais.
3: Donc ça, ça a été la première étape. Et après, la deuxième, c'était une fois que je m'étais lancé dans mon projet. Donc, qui était euh, de, à ce moment-là de, de passer professionnel de golf. Euh, et ben, euh, on va dire vers le milieu, fin de la première année. Donc, il y a eu le Covid entre-temps, euh, toutes ces choses-là. Donc, ça, ça on, a, on a fait avec comme tout le monde. Euh, ben, en fait, je me suis rendu compte que euh, ben, quelque part, en fait, je voulais pas être professionnel. <rire> Parce que, en fait, je me suis posé la question mais attends puis en vrai tu T'as aussi en, envie de faire une famille. T'as envie de, de, d'être un père, mais qui est présent pour ses enfants. Ça, c'est une vraie volonté. En fait, euh, ben, en conscientisant ça, je me suis rendu compte que la vie professionnelle, c'est pas compatible avec ça. Le professionnel, ça bouge tout le temps. Euh, moi, pour le coup, je suis assez sédentaire, donc j'aime bien partir avoir un point de départ, un point d'approche. Après, je peux partir, mais j'ai besoin de ce point d'approche. C'est ça, c'est un, c'est un besoin. Et euh, ben, je me suis rendu compte que c'était, ça ne marchait pas et c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de panique. Ce côté, j'ai, j'ai vécu un peu l'effet attendre que personne dans le euh, projet en fait à Et en fait, pas du tout. C'est juste qu'il ben, a fallu, euh, ok, dans ce projet-là, qu'est-ce qui, qu'est-ce c'était essentiel pour moi et en fait je me suis rendu compte que ben, on peut très bien continuer à chercher à faire du très haut niveau sportif donc faire du haut niveau amateur mais après pour le coup ben il a fallu je me dis ben, qu'est-ce que je peux développer comme activité professionnelle rémunératrice parce que qui dit amateur dit pas d'argent mmh. Mmh. <rire> donc et euh, eh bien là c'est, ça n'a pas été évident mais mais en fait j'ai fait un bilan de compétences avec euh, avec mmh. <rire> et là pour le coup ben en fait le bilan de compétences moi ça m'a vraiment permis de de, de structurer enfin, mes esprits, de vraiment réfléchir en fait comment développer une activité, mais non pas pour euh, quelle activité je, dé, je, je déploie, mais quelles sont mes valeurs, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui m'éclate, donc, dans quel contexte. Que, enfin, et, et ça, c'est vrai que d'y allouer un temps et d'avoir une vraie structure à ce niveau-là, moi, c'est en fait ça a arrivé comme une évidence. En fait, être préparateur mental, coach sportif de haut niveau en parallèle d'être joueur, en fait. Aujourd'hui, dans la manière de voir le sport et dans ce que je fais déjà aujourd'hui et l'impact que j'ai aujourd'hui dans mon environnement, en fait, tout a du, tout a du sens. Quoi. C'est,
0: c'est ça. Mais je pense que c'est un truc qu'on a en commun tous les quatre. C'est ce truc de... On a créé notre projet professionnel. Euh, Nabil, je te connais moins, donc tu, tu m'arrêtes si, si je fais erreur en ce qui te concerne. Mais euh, j'ai la sensation qu'on a tous créé notre projet professionnel en fonction de qui on est pour que ça nous corresponde à 100%. Oui, je pense qu'on est
2: ouais. dire comme ça.
0: Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Moi, j'ai eu un peu comme toi des symptômes physiques, mais un petit peu différents. Moi, mon dernier job dans la com, euh, en trois semaines, j'ai eu la grippe que je jamais eue de ma vie. Et après, j'ai eu un imbago qui ne partait pas. Pendant 15 jours, je pouvais plus marcher. Et là, je me suis dit, peut-être il faut arrêter. <rire> ça peut être aussi intéressant d'écouter un petit peu aussi son corps, parce que le corps parle aussi. Voilà, ça, ça peut être aussi intéressant. Il y a une crainte qui est liée au, à la reconversion. Et pour le coup, je pense qu'on est tous passés par là, quoique Nabil, je sais pas, mais tu vas nous dire. Euh, c'est euh, la notion de formation, c'est-à-dire que bah, on a tous fait des études longues et changer de métier, ça veut dire se reformer. Moi, j'ai la sensation en plus que le Covid, pour le coup, a vachement aidé euh, le développement et le fait que la formation à distance prenne un, une autre image, parce que pendant très longtemps, le fait de se former à distance, c'était vu comme quelque chose de beaucoup moins bien que le présentiel, Maintenant, euh, j'ai l'impression que c'est bon, voilà, tout le monde a accepté que c'est ça peut être le, tout aussi bien. Euh, mais il mais y a une crainte là-dessus. Euh, toi, tu as une formation qui se fait en six mois. Moi, je me suis reformée, alors je me reforme régulièrement, euh, mais une formation initiale aussi en six mois. Toi, Marion, c'est pareil, euh, développeuse ouais. web, tu t'es reformée ouais. en six mois. Donc, s'il y a plein de solutions comme ça qui existent, c'est important de le dire. Euh, des formations courtes, à distance, qu'on peut faire et on est bien formé malgré tout, et qu'on peut faire ben, en parallèle d'un travail. Toi, Nadil, c'est un petit peu différent. Euh, est-ce que tu as refait une, une formation en pâtisserie
2: Non, moi, j'avais déjà travaillé en pâtisserie durant mes études, en fait. Donc, j'avais okay. déjà une expérience par rapport à ça. Euh, après, justement, la volonté aussi de créer une pâtisserie monoproduit, euh, elle est venue aussi de la, dans le sens où euh, je pense qu'il était peut-être plus cohérent de prendre une seule pâtisserie de la magnifier, d'en faire quelque chose de vraiment bien, pour justement maîtriser au final à 100% le produit pour pas faire de loupé. Parce que j'ai beau avoir bossé en, en pâtisserie, avoir les bases, etc., euh, ça reste un métier à part avec des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience et lancer sa propre pâtisserie en ayant aussi peu d'expérience que la mienne, à savoir quelques années ici et là durant des, des jobs étudiants des étés etc c'était pas forcément la chose la plus euh, la plus intelligente à faire euh, d'autre part je me suis entouré justement des bonnes personnes et je pense que ce sera un point qui serait super intéressant à aborder parce que euh, l'entrepreneuriat c'est une aventure humaine et je pense qu'à plusieurs on peut euh, justement avancer euh, beaucoup mieux que que seul et euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer un, un pâtissier euh, vraiment super, qui a 12 ou 13 ans d'expérience maintenant et qui lui justement a apporté cette, cette plus-value-là à, à la société, sans quoi je pense que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué que pour moi de ne pas avoir ce salarié-là et, et ce pâtissier-là dans, dans la société. Euh, le fait de devenir indépendant, le fait de se reconvertir, je pense que la qualité principale d'un indépendant, c'est vraiment d'être un peu touche-à-tout, euh, multitask euh, vraiment euh, quelqu'un qui arrive à, à jongler un peu à droite à gauche avec différents éléments pour le coup euh, voilà par exemple les, les recettes des choux à la crème c'est moi qui les ai qui les ai conçues euh, okay. sauf les les dernières j'ai laissé carte blanche à, à mon pâtissier pour pouvoir s'exprimer mais recettes des choix à la crème, ça a été vraiment quelque chose que j'ai fait de A à Z. Il y a eu des centaines de tests, des différentes textures, des différents produits, quel chocolat utiliser, quelle écrempe utiliser, quel sucre utiliser, etc. Et au final, la formation, elle se fait. Euh, il faut, il faut l'accepter justement. Elle se fait pas forcément aujourd'hui de manière super traditionnelle, mais elle se fait grâce à Internet, euh, grâce à à différents essais qu'on peut avoir euh, de manière personnelle sans forcément être euh, à proprement parler dans une école ou avoir une formation particulière, elle peut se faire de manière ouais, de manière multiple. Euh, je pense notamment, moi, à des vidéos que j'ai regardées sur YouTube pendant des dizaines d'heures de grands pâtissiers comme Philippe Conticini, comme Claire Hermé, etc., qui donnaient leurs petits secrets. Je pense à des livres qui ont été lus et relus pour justement comprendre la bonne texture de la pâte à choux, euh, regarder les différentes écoles, est-ce qu'il faut cuire à telle température, est-ce que c'est mieux de laisser reposer ou pas Et au final, à nous, à nous de, 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 de nous tromper, de faire des tests, de s'auto-former, de prendre ce qu'on veut à droite, à gauche, et de, de réussir comme ça.
0: C'est ça, il y a tout toute un tout un pan qui est vraiment de l'expérimentation qu'on a peut-être un peu perdu aussi justement avec ce truc de pousser les études et de bien structurer où, euh, le bac plus trois bac plus cinq bac... et du coup de, de ben bah voilà on doit rentrer dans des cases etc mais en fait on n'a on plus cette partie savoir faire qu'on, qu'on perd quoi et c'est hyper dommage
1: ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça c'est à dire que je, euh, moi je me suis souvent fait la réflexion justement quand quand je bossais avant ma première reconversion euh, je me disais mais en fait tout ce que je fais dans mon boulot c'est pas des, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école alors qu'est-ce que j'ai appris pendant quatre ans à l'école au final <rire> et en fait euh, et, je, et, et je me disais mais c'est quand même dommage qu'on pousse autant à faire des études alors je dis pas je dis pas que les études euh, ne, ne servent à rien dans plein de cas je suis sûre qu'elles euh, qu'elles servent beaucoup mais j'ai l'impression qu'on a vraiment poussé les études au maximum sans que ça sans que ça ait vraiment de sens, en fait, dans beaucoup de cas, et au détriment, justement, de, bah, de l'expérience de terrain, et en fait, l'expérience de terrain, euh, bah, c- ça compte, et c'est important, et euh, et en fait, c'est que, enfin, je connais personne qui est sorti d'une école en étant une rockstar dans son domaine, quoi. Euh, les gens qui deviennent des rockstars dans leur domaine, c'est des gens qui ont forcément acquis de l'expérience de terrain, et euh, et voilà, ouais, je trouve que, Effectivement, c'est bien de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de, d'admettre que l'expérience de terrain, effectivement, c'est, c'est hyper important et qu'il y a plein de façons de se former sur le tas qui valent tout à fait le coup. Oui.
3: Et, et, et surtout, enfin, c'est, je trouve qu'on les a on l'a abordé cette thématique de, de plusieurs manières différentes, mais la Bible a reparlé, c'est le côté les rencontres. Moi, je, je me remarque en fait, il euh, y, y a aussi beaucoup de ça, euh, quand on le, le côté euh, faire une reconversion, c'est aussi une manière en fait de se mettre à aller vers les gens, parce qu'en fait forcément on se pose des questions. Euh, euh, et ça en fait, je trouve que c'est un des leviers qui est, qui est le plus incroyable, parce que on, on toujours à un moment donné par tomber sur vous savez cette personne dit « incroyable cette rencontre elle a vraiment été euh, c'est une des rencontres qui marque un, un moment euh, euh, tu vois j'entends par rapport à toi Nabil tu vois c'est un pâtissier peut-être qu'il y en a eu d'autres aussi euh, moi il y en a eu plusieurs dans mon parcours golfique que ce soit joueur que ce soit des, des, des pros qui en fait vous montrent que vous pouvez arriver à vos fins où là où vous voulez mais en fait en passant en passant par plein d'autres cases il y a des gens qui vont croire en vous il y a des gens qui d'un coup vont vous offrir les opportunités mais qui n'étaient pas du tout écrites dans les livres euh, et pour le coup c'est vrai que ça euh, s'ouvrir aux gens euh, tu vois, pour ce que tu disais un peu, Marion, ouais, le, on ne on, on nous, on nous apprend pas forcément à aller vers les autres. Forcément, ça, c'est soit un peu une compétence qu'on a soit on a tendance, bah, naturellement, à aller vers les gens. Mais euh, c'est vrai que dès qu'on commence à s'ouvrir, à aller vers les gens, poser des questions, en fait, souvent, on se rend compte que, bah, on, on a des très bonnes surprises. pour Oui, et
0: bien s'entourer. Mais je pense qu'on va passer à la partie conseil. Et je pense que bien s'entourer, c'est un conseil qu'on peut, qu'on peut donner, clairement. S'entourer des bonnes personnes, ça veut dire aussi... Je pense qu'on aura tous, on a tous eu... Enfin, encore une fois, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense qu'on a tous eu dans notre entourage des gens qui nous ont dit « Ne fais pas ça, euh, ne va pas dans ce job-là, mais ne change pas, mais enfin... »« Oui, mais t'as un CDI, oui, mais machin... » Et en fait, euh, ben, en cherchant un peu, on trouvera forcément des gens qui, à l'inverse, vont nous dire « C'est une super idée, écoute-toi... » Je pense que c'est important aussi de, ben, de choisir les gens euh, dont on s'entoure, ce que tu disais un petit peu, Nabil, euh, ouais être ouvert aux rencontres et puis euh, et puis euh, s'entourer aussi de personnes qui sont bienveillantes et qui nous encouragent à nous écouter et à aller vers ce vers quoi on, on tend finalement et ce qui est important pour nous
3: il y a des gens avec qui on peut être soi quoi
0: ouais
3: en fait, moi, ouais. moi je, pour le coup c'est vrai que c'est un indicateur sur lequel je suis assez attentif maintenant mais c'est vrai que dès que en fait des fois je me dis ah, je peux pas vraiment faire ça ou je peux pas exprimer ça vraiment comme ça etc en fait là je commence à me dire attends, attends, attends est-ce que est-ce que vraiment il faut rester là oui.
1: Parce
3: que je me dis à la fois je vais pas imposer quelque chose qui me va bon à une personne mais en fait je vais pas non plus m'imposer des le fait qui je suis pour faire plaisir à cette personne
1: et pour prolonger un petit peu dans cette dans ce, sur ce thème là moi je dirais aussi de pas avoir peur de parler de son projet même quand c'est qu'un projet parce que effectivement, il y a des gens qui vont, il y a toujours euh, des gens qui vont douter, qui vont, enfin voilà, qui, qui, qui n'auront pas un impact extrêmement intéressant. Mais au contraire, euh, en fait, moi, je, je sais que j'avais un peu le, tra- j'ai toujours eu un peu le trac à chaque fois de parler de mes mes envies et de ce que j'allais faire en me disant, mais les gens, mais euh, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Et en fait, euh, j'ai, j'ai quand même globalement toujours été surprise en euh, euh, bien, en fait. C'est-à-dire que les gens, euh, bah les gens, ça les intéresse en fait de d'écouter ce nouveau projet. Euh, et puis, on n'est pas à l'abri d'avoir des gens qui ont un petit conseil, un petit contact, un petit, euh, une ressource qui peut être intéressante. Et en fait, c'est vachement enrichissant aussi dans la phase, je trouve, préparatoire, préparatoire du projet, euh, de d'avoir, euh, bah voilà, d'en parler autour de soi et de de, voilà, de recevoir ce que ce que les gens euh, positif, on va nous donner. <rire>
0: c'est clair, c'est clair. Moi, il y a un truc aussi que j'ai retenu, c'est que, et je, je l'ai vécu et je le vois aussi chez mes clients, c'est-à-dire que souvent, on ne s'autorise pas, c'est-à-dire qu'on a une idée, on sait où on veut aller, mais on ne s'autorise pas à le faire, parce que tout un tas de raisons. Alors, je vais donner mon exemple à moi qui est, au début, quand je voulais me reconverser dans le coaching, je me suis dit, le coaching... C'est pas réglementé en Europe, donc je ne pourrai pas, même en formant, avec une bonne formation, je n'aurais pas de diplôme, donc ce ne sera pas reconnu, donc je n'aurai pas de clients, donc ça ne va pas marcher. Donc j'étais partie sur un projet sur cinq ans, très motivée, <rire> pour, <rire> pour quelqu'un qui n'aime pas les projets à long terme, euh, qui consistait à repasser un CAP en diététique, à me lancer dans la diététique parce que ça m'intéresse c'est, ça m'intéresse toujours, mais même si euh, c'est pas le domaine qui m'intéresse le plus dans la vie. Mais ça m'intéressait en me disant, je, je commence par un CAP diététique, et petit à petit, je pourrais emmener les gens vers du coaching, et j'ai au moins un diplôme, je peux commencer dès le début, euh, aller bosser en hôpitaux, en maison de retraite, en école, etc. Et moi, c'est en arrivant, puisque j'ai passé six mois au Vietnam, où on s'est rencontré Marion, je suis arrivée au Vietnam, qui est un pays en pleine expansion, où on a une de nos amies communes qui s'appelle Julia, que je remercie au passage, qui m'a dit « Ah non, mais ici, si tu veux être coach, t'es coach. » Et j'étais là <rire> « Ah bon On peut faire ça, on a le droit ?»« Bon, bah ok, alors. » Et c'est un truc que je vois souvent, en fait. C'est-à-dire qu'on se... des gens qui sont... quoi un projet, ils savent exactement où ils veulent être dans 5 ans, ou dans 4 ans, ou dans 3 ans, mais ils se sont mis tout un projet avec plein d'étapes pour y arriver, avec plein d'étapes intermédiaires qu'ils n'ont absolument pas envie de faire, et en fait, euh, ben, un projet de reconversion, surtout dans l'entrepreneuriat, euh, c'est dur. Et je trouve que c'est important de ne pas se rajouter d'étapes qui sont pas euh, ben, dans lesquelles on sait qu'on va pas s'éclater en fait, parce que c'est très, ça va être compliqué, je pense, de tenir sur le long terme. Et du coup, euh, peut-être euh, ben, si, si vous avez un projet en tête, vraiment visualisez-le et vous voyez s'il n'y a pas quand même une façon comment vous pouvez le mettre en place ce projet-là directement plutôt que de passer par euh, ben, un autre projet qui, à terme, va vous amener à ce projet-là. Quoi. Nabil, toi, est-ce que tu aurais un petit peu des, des conseils à donner pour des gens qui voudraient se, se lancer dans l'entre- dans pas forcément entrepreneuriale, mais en tout cas se reconvertir
2: Je pense qu'il faut tout d'abord se poser des questions sur sa vie personnelle. Est-ce qu'on en éprouve vraiment le besoin Est-ce que ce n'est pas forcément un caprice passager, mais au final un véritable changement de vie dont on a besoin euh, Une fois que, qu'on a répondu à, à ces questions et que euh, la réponse est, est positive je pense qu'il faut d'abord bien réfléchir à ce projet-là, nous écouter nous-mêmes, écouter nos envies, les choses qui, avec lesquelles on a une plus grande affinité, et puis s'orienter petit à petit vers ça, alors que ce soit pour ouvrir sa boîte, devenir indépendant ou totalement dans un domaine totalement différent, même pour rester dans le salariat, je pense qu'il faut quand même bien mesurer les risques, bien peser les pours et les contres, pour parler moi en tout cas, de l'aventure entrepreneuriale, ne jamais sous-estimer euh, la difficulté que ça peut représenter, surtout lorsqu'on est seul, qu'on n'a pas d'associés sur euh, lesquels se reposer, et qu'on est confronté à des réalités euh, parfois brutales, il faut quand même le dire. Euh, ouais. J'ai beaucoup travaillé euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais dans les bureaux, mais c'est sans commune mesure avec ce que j'ai vécu euh, durant... La préparation de l'ouverture de la société et euh, les mois qui qui, qui ont suivi, là j'arrive à sortir un peu la tête de l'eau on va dire, mais il faut quand même se rendre compte que c'est extrêmement éprouvant parfois et qu'il faut être extrêmement solide également pour pouvoir euh, assumer, euh, assumer tout ça. Aujourd'hui, j'ai des salariés, donc des gens dépendent, entre guillemets, de, de la société. Il faut payer les charges, il faut payer les salaires, il faut se renouveler constamment, être imaginatif, comprendre ses points forts et ses points faibles. Et c'est un travail un travail de longue haleine, mais qui, à mon avis, et ça, c'est le point positif, vaut le coup. Vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant d'un point de vue personnel, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Le fait de se dire que l'on peut et qu'on l'a fait, c'est quelque chose qui, à mon avis, apporte une satisfaction énorme. Donc aux gens qui hésiteraient à le faire, je leur dirais euh, réfléchissez bien. Mais si vous pensez dans votre intime conviction, on a tous un sixième sens et un instinct que ça vaut le coup, alors faites-le et euh, allez-y à fond, tout simplement.
0: Ouais. Et puis ça, ça ouais. c'est toujours une expérience. C'est, c'est toujours, on apprend forcément. T'allais dire quelque chose, Marion, pardon.
1: Ouais, j'allais dire euh, parce qu'en en fait David, c'est pareil, on se connaît pas trop, mais j'ai l'impression que toi, tu, tu as vraiment lancé ton projet euh, en mode un peu bulldozer. Euh, mais ouais, en fait, moi je sais que à l'opposé. Euh, mon projet au tout départ, Yes Page, mon projet de société, je l'ai lancé mais à, à la plus petite échelle possible, c'est-à-dire que je me suis dit, ben, en fait, je ne vais pas commencer à, à envisager un énorme truc, je vais commencer par une toute petite étape. Et au début, j'ai sorti des agendas qui étaient tout simples, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, j'ai sorti ça un petit peu sur un coup de tête. Et en fait, euh, moi, je, moi, un de mes conseils, ce serait de dire, essayez de penser à la, au, au plus petit pas que vous pourriez faire pour aller vers euh, votre reconversion, ce sera un excellent exercice, je pense, pour savoir si vous avez envie bah, de continuer dans cette direction ou si au contraire vous avez vite de vous rendre compte qu'en fait pas du tout et que ça vous plaît pas du tout. Donc pas mon conseil serait ça, ce serait que tous les grands chemins ont commencé par un tout petit pas. Et ben essayez de trouver ce petit pas et, et faites-le parce que ça coûte rien un petit pas. <rire> bah,
3: c'est clair, et plus long. En lien avec ça, moi souvent quand on quand on me demande ah, mes etc ben, en fait, etc., ce, ce que je dis, c'est que déjà, pour en fait euh, pouvoir euh, aboutir à structurer un projet, ben, il faut y consacrer du temps. Parce qu'en fait, si on n'y consacre pas du temps, les idées ne vont pas s'organiser toutes seules. Euh, c'est, c'est parce qu'il faut être posé, il faut être un peu créatif, il faut avoir les idées en face. Et du coup, dans son quotidien, il faut s'allouer du temps. Moi, je sais que peut-être pendant six mois, je pense, ou un peu moins, mais en fait, je me mettais au moment où, en fait, j'étais tout seul et où je réfléchissais à ce projet-là pour, en oui. fait, forcer, habituer mon esprit, en fait, consacrer du temps pour réfléchir à ça. Et après, une fois qu'on prend le temps, après, il faut, ben, structurer. Donc, en gros, ben, se, se dire, OK, c'est quoi mon but et définir un peu les étapes parce que souvent, ben, on, on se lance pas parce que, ben, vu que c'est pas structuré, on a l'impression que c'est, c'est impossible mais en fait, parce qu'on n'a pas pris le temps de définir quels sont tous les moyens que je vais mettre en place pour y arriver. Et effectivement, du mmh. coup, ben, tout ça, ça passe, ça commence par l'étape 1, qui est de mettre un pied. Pour certains, ça va être le cœur. Pour certains, le bras. Pour certains, un orteil. Mais en fait, déjà, un le fait de se lancer, de commencer à mettre le petit pas, c'est génial.
0: Ouais, c'est ce que disait Nabil, en fait. C'est, mmh. c'est se poser les bonnes questions. Mais effectivement, t'as raison de le dire, il faut du temps pour ça. Et c'est important mmh. aussi de prendre ce temps-là. Il euh, y a aussi des façons euh, d'un point de vue un petit peu légal, euh, alors je ne connais pas tout et surtout pour le coup moi je n'ai jamais été euh, salariée au Luxembourg donc je ne sais pas comment ça fonctionne, alors tu me disais Nabil il y a le chômage, euh, en France aussi on a la chance hein, d'être dans des sociétés où on a le droit de s'arrêter de travailler et de toucher de l'argent, on n'est pas à la rue et ça c'est une chance, donc ça ça peut être une façon en fait de quitter un poste et de se lancer et de tester euh, en France, je ne sais pas si c'est le cas au Luxembourg, mais en France, on a le droit de demander euh, quand on monte une entreprise, on peut demander euh, la totalité de son chômage d'un seul coup. On n'est pas obligé de le recevoir au mois par mois. Si on a besoin de s'en servir comme investissement,
2: ça peut être une solution. Alors non, pour euh, le chômage en, en France, c'est un peu différent. Excuse-moi de te couper. Ouais, en fait, ouais, c'est, ouais. tu as le droit de demander la moitié, en fait, de tes allocations restantes. Euh, on te verse donc la. Sur cette moitié, la première moitié euh, directement pour que tu puisses monter ton entreprise et la seconde moitié six mois après pour voir justement si l'activité existe encore. Parce D'accord. qu'il y a eu malheureusement des abus et les gens avaient tendance oh. à prendre toutes ah, leurs locations d'un coup, monter une entreprise factice et ne pas avoir d'activité.
0: <rire> Vive non, la France! <rire> voilà. Ben, écoute, merci pour cette rectification. Euh et du coup bah il y a ça qui est possible tu sais si au Luxembourg ça se fait ça ou pas
2: j'en ai absolument aucune idée
0: ouais, tu sais pas, donc, euh, en France il y a aussi le CPF je, je pareil alors je, je ne crois pas que ça existe au Luxembourg euh, mais en France donc il y a ce, ce compte euh, professionnel de formation qui est maintenant pour le coup euh, bien fait puisque euh, ce n'est pas le cas dans toutes les administrations françaises, mais en l'occurrence, il y a un site web qui s'appelle moncompteformation.fr. Donc, vous pouvez vous connecter avec votre carte vitale, vous voyez votre solde et vous pouvez choisir des formations directement euh, sur, enfin, sur le site. Donc ça, c'est quand même vraiment chouette. Euh, tout ce qui est formation à distance aussi, ce sont des bons moyens de se former. Euh, voilà, On l'a fait, hein, que ce soit, euh, ben, tu disais Nabil, hein, via des vidéos YouTube. Marion, toi, tu as suivi une formation aussi à distance euh, pour mm-hmm. le développement web et soit à distance, moi je me suis formée à distance aussi. Euh, ça permet aussi de se, bah, d'aller à son rythme, ça permet de se former en parallèle d'un job si nécessaire. Euh, ça permet de, bah, voilà, de, de, de construire un petit peu son projet et de ne pas se lancer comme ça d'un coup parce que, ben bah, oui, tu l'as dit Nabil, il faut bien se préparer euh, avant, se poser des bonnes questions et être sûr de, de ce qu'on va faire. Euh, mais ça vaut le coup de tenter. Et, euh, voilà, on a des, quand même des possibilités aujourd'hui, dans nos, dans nos pays en tout cas, de, euh, de se préparer au mieux et de, de se lancer dans des bonnes conditions. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que vous vouliez dire sur le sujet
3: euh, Oui, c'est, un, c'est, c'est un quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qui, euh, ça c'est très, très perso. Euh, moi je sais, que j'avais sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir euh, sur ses proches, dans un sens où, euh, en fait, je me suis rendu compte, euh, moi, quand je leur annonçais, ils n'ont pas du tout compris.
4: Tu parles de tes parents, en l'occurrence De mes parents, en ouais.
3: l'occurrence, exactement. Euh, parce que mes proches, mes amis proches, donc euh, les amis, potes, euh, entre guillemets, euh, ça les a... certains, ça les a touchés, d'autres qui se sont dit, ok, évident, en fait, trop bien, incroyable, euh, Mais pour le coup, pour mes parents, euh, ça a été assez compliqué. En fait, je me suis, je me suis pris un peu la réalité tranche que... Euh, moi, j'ai une relation avec mes parents où on se voit, on se entend très très bien, mais on se voit assez peu. En fait, ils ont pas compris parce que, ben, la, leur réalité, c'était, euh, ben, la réalité que je leur transmettais via, soit, la seule fois où on s'est vu dans le mois, ou les quelques heures qu'on a passées ensemble au téléphone, mais où, au final, c'est pas un temps suffisant pour qu'ils puissent avoir la réalité de la personne qu'ils ont, enfin, que je suis devenu. Euh, ils avaient une image qui était très restée sur le Chris euh, qui vivait encore à la maison quand j'étais très jeune, mais j'ai aussi évolué en tant, que, en tant qu'homme. Et ben, pour le coup, euh, ben, il a fallu euh, passer pas mal de temps Alors pour le qui J'étais devenu au final et, et, et comment ça se fait en fait j'avais ces nouvelles aspirations. Mais j'en parle parce que pour le coup, euh, j'y avais pas pensé et ça a été un peu brutal. Hein, émotionnellement, c'est un peu compliqué, bien que j'ai des parents exceptionnels <rire> Et je les aime profondément, euh, mais euh, c'est vrai que euh, parfois euh, bah, ils s'inquiètent ou ils ont peur parce qu'en fait ils ne comprennent pas. Enfin, c'est dire qu'ils sont méchants, c'est plutôt qu'ils ne comprennent pas.
0: Oui, mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Nabil. Euh, il y a un petit moment maintenant sur le côté, il y a des gens qui, euh, ceux qui n'ont pas compris ta, ré... qui ne connaissent oui. pas ta réalité, ils n'ont pas compris. Et je pense que c'était aussi le cas par rapport à tes parents. Oui. C'est-à-dire que pour eux, ils ont un fils qui est ingénieur, qui bosse, tout va bien, il a un bon salaire. Et la réalité de ton quotidien, ils pouvaient pas, ils avaient aucun moyen de l'appréhender. Donc, c'est peut-être aussi, ben, en fait, ça rejoint aussi ce que tu disais, Marion. C'est-à-dire, ne pas hésiter à en parler. Parce qu'en fait, plus on en parle, plus les gens ont le temps de se faire aussi à l'idée et plus l'entourage, je crois, est bienveillant. Parce que, ils ont le temps aussi d'y réfléchir, de se poser des questions, de poser des questions. Alors que toi, je pense que tes parents, ça a été d'un coup, euh, salut, je quitte mon travail, dans un mois.
4: Ah, clairement, ça.
0: A été... Et du coup, ça a été un peu brutal, je pense, pour eux. <rire> 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 David, Marion, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose Moi Mario je te, te dis. Bon. Ok, Nabine.
2: <rire> non, de mon côté, euh, rien de rien de particulier, si ce n'est euh, osez, lancez-vous, euh, et si vous êtes euh, malheureux ou non épanoui dans votre vie, euh, foncez, clairement foncez. Faites, euh, on est tous différents, on a tous des affinités différentes, on a des sensibilités qui nous sont propres. Trouvez votre voix trouvez ce qui vous anime, euh, soyez heureux de vous lever le matin pour aller travailler et, euh, et foncez tout simplement allez-y, n'ayez pas peur, surtout, surtout ne vivez pas avec des regrets, je pense que c'est le plus important.
0: Oui. Oui. La vie est trop courte pour, se, pour se, se faire chier au travail à longueur de journée et ne pas s'éclater et s'épanouir dans son quotidien. Yes. et eh ben, écoutez, merci beaucoup. Donc on, va, on va, maintenant terminer ce, cet épisode. Juste avant de se dire au revoir, un petit jeu qui n'a aucun rapport, mais qui euh, me fait rire. Voilà. <rire> euh, Chris, tu as trois secondes pour me donner le nom d'une nouvelle marque de nourriture pour chat. Euh, un, deux. Extra food. Très joli. J'aime beaucoup. Euh, Nabil, est-ce que tu veux bien compléter cette phrase, s'il te plaît L'art, c'est essentiel parce que
2: parce que euh, ça nous fait vibrer. C'est très beau.
0: Marion, si tu étais née dans les années 20, quel aurait été ton prénom Janine.
2: Ah oui, je
4: pense. <rire>
0: <rire> Évidemment. <rire> très beau prénom à l'époque. Eh ben merci, merci pour vos réponses. Merci d'avoir accepté de, de partager vos points de vue, vos expériences. J'espère que ça pourra aider des personnes à prendre leurs décisions et puis à avancer sur ce sujet qu'est la reconversion. Et euh, je vous dis à bientôt. Merci, Merci beaucoup.
4: À, plus. à bientôt.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour connaître les dates de sortie des prochains épisodes ou encore me suivre sur Instagram @lochavel. L-O-C-H-A-V-E-L. Vous pourrez retrouver toutes les infos dont on a parlé dans cet épisode dans les notes du podcast. Et moi, je vous dis à bientôt.